0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Наша цель — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. А 2062 год — это символическая дата. И считается, что
0: в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей
1: страны. И каждый раз мы заем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Сегодня у нас тема, наверное, моя любимая. Я уже ей немного надоел Олегу, но надеюсь, вам нет. Иностранцы это, в России. Да, великое переселение иностранцев в России. Да? Вот у нас огромная страна, сами мы ее как-то с трудом осваиваем, нам нужны новые жители, те, которые разделяют наши духовные, этические ценности. И сегодня у нас тут как раз такой человек удивительной судьбы, и при этом полностью осознавшийся русским человеком, это француз, Франсуа Модеме. Вот я хотел сказать, что тебя надо назначить вот в России
0: 2062, если мы доживем с тобой, министром иностранных дел, мне кажется. Да? <смех> <смех> <Вот>. <смех> Но если серьезно, то это удивительно, и хочется вот об этом как раз в основном поговорить. Ты сказал «француз, который стал русским». Это как вот можно быть французом и всю жизнь прожить во Франции и стать русским? А еще удивительно, что этот человек, выучившись в Академии Генерального штаба Французской Республики и став офицером да, Генерального офицером, штаба, да. Да, стал воевать солдатом в Донбассе, а потом стал оперным певцом. Да, и
1: учился сейчас московской консерватории. В общем, сумасшедшая загогулина, как говорил Борис Николаевич, загогулина судьбы, которая привела француза из французской армии, где он был офицером, в оперу московскую через Донбасс. Вот так. Через вот. солдат. Франсуа, добрый день.
2: Добрый день, Франсуа. Добрый день, бонжур. Бонжур, бонжур. Сова. Сова, мерси, все хорошо. Наверное,
1: уже вам эти надоели все эти вопросы, которые, конечно, хочется задать, ну, куда деваться от них. Но все-таки вот мы с вами сидим сейчас в центре Москвы, родились во Франции. И потом был очень интересный тоже период жизни, который мы тоже хотели с вами поговорить. Но все-таки расскажите, а как так вообще получилось, что вы тут оказались? Вот чего все это началось?
2: Прежде всего я хочу сказать, что вот эти вопросы как раз они никогда не могут надоест, потому что они ключевые, чтобы понимать, какой духовный путь может случиться в жизни у человека, особенно как человек из Запада интересуется Востоком. Обычно это наоборот, мы так думаем. Но по факту есть такие, можно сказать, оттенки понимания. То есть я всегда был недоволен образом жизни на Западе. Вот, мне это не понравилось, даже со временем. Прям с детства? С детства. В школе, потом училище, потом дальше и дальше и дальше. Все а училище какое? Военное. Для меня военное училище, это была как раз попытка уйти из либерального мира. Уйти из либерального мышления вовсю. То есть, на учебе, в школе, на улице. И я думаю, что в армии я найду совсем другую атмосферу. Это я тоже не нашел, и все еще хуже там. Даже в французской армии, военном училище. Все то, что хотите. Или у меня путешествие началось как поиск для своего спасения.
0: То есть вы французский офицер?
2: Да. Я очень быстро подал в отставку. Тогда выпустился из военной академии для офицеров. Сенсир называется. Мне дали взвод пехотный, воздушно десантным А я сказал, я не хочу быть участником всего этого. Вот, Ливия, Косово, где там просто сидят и смотрят, как просто разрушают... Церкви, сады и школы. церкви и все остальное это христианство, понимаете? И мне это не нравится. Я скажу, вы можете мне давать сколько хотите денег, я не буду быть участником такого. Я тоже и в Афганистане не видел смысла прибытия французских вооруженных сил. Но это не важно. Вот, я понял, что надо искать что-то другое. Я учился музыкой после того, как я покинул армию. У меня будет тоже школа неностранных языков, чтобы что-то заработать. Но в 2014 году, очень важный момент в моей жизни, у меня... Пока еще семья не была. Дети, детей нет, нет жены. Так что я более менее понял, что я еще на несколько лет свободный. А, и и вот... Сейчас тоже. Это вообще такой большой вопрос. Сейчас, как раз, сейчас, как раз, я на несколько лет чуть-чуть вот в Москве сейчас спокойно живу. Специально для того, чтобы решить этот вопрос. Все услышали, да. И все уже э, на хорошем пути, кстати. Но вот, 14-й год – это ключевый год вообще в моей жизни, в общем-то. Там во Франции мое поколение очень активное, значит, создают новые литературные журналы, газеты, интернет вообще. В этом моменте цветет, расцветет, то есть Facebook, ВК. И там очень много информации уже поделяются вне обычных СМИ и каналов. Как вы знаете, хорошо знаете, во Франции, у нас очень активное русское общение из иммигрантов первой волны, то есть уже четвертое поколение после Великой Октябрьской революции, но и тоже иммигранты постсоветские. Эти люди, они очень активнее и э, это невозможно не иметь русских друзей во Франции. Мы считаем, что наследников э, или потомков русской иммиграции во Франции сейчас более миллиона. И это люди ученые, то есть это люди вообще культурные, это люди, которые гордятся, что они французы на самом деле. Но, но никогда не отрекаясь от русской культуры. У меня есть такие друзья, конечно. Я они мне сказали, ну, Франсуа, смотри, это единственный шанс в твоей жизни участвовать в чем-то вообще значительном. В твоей жизни. Вот тебе сейчас, там, в 2014 году, 26. Уже не молодой, но пока еще не слишком старый. Давай пошли вместе, посмотрим там на пару недель. Бери визу, посмотрим, поживем, увидим. Там мы думаем, через две недели просто вернемся во Францию и продолжим вообще свою жизнь. А в итоге мы втроем все остались. Кто женился, а кто еще там работает, живет, а я тоже вот...
1: На Донбасс вы поехали.
2: На Донбасс. Ну, для меня это был русский мир. На самом деле, это было ознакомление по-настоящему с русским миром. И как долго мы приехали, я сразу понял, что вот это для меня. Вот я нашел свое место, и вот я хочу быть вместе с этими людьми. И слава богу, что они меня приняли как родной. Я в Америке был, в Европе почти везде были. В Африке, в Азии чуть-чуть, на Ближнем Востоке вот путешествовал, путешествовал. Видел Россию и решил, что это моя духовная родина. Люди меня приняли, я этим очень-очень рад. И сейчас я живу, считаю, как русский человек, обрусился на самом деле. Вот этот путь совершил за 8 лет, и для меня это просто вся моя жизнь теперь. А на Донбассе,
0: вот когда приехал в 2014 году, в принципе, офицер, да? То есть, в военных действиях участвовал или просто в какой-то мирной жизни участвовал?
2: Ну, в принципе, изначально мы не знали, потому что просто приехали и так мой русский друг говорит, смотри, у меня есть один вообще, один человек в списке контактов в интернете сказал, что он нас принимает, он нас ждет там, забирает, будем поговорить с ними, посмотрим, что мы сможем делать. Но Он сказал, хотите воевать? У вас есть военный опыт, давайте попробуем, посмотрим. Но я вам сразу скажу, у вас никакой, никакие привилегии будут, а если будете показать, что вы умеете воевать, то мы будем вам давать вообще э, все то, что э, все, все, все для вас, чтобы у вас были хорошие условия, не умеете мы вас выгоняем отсюда. Я считаю, что это очень правильный подход. Но понимаете, прежде всего, то, что было интересно, это о том, что, когда я приехал на Донбасс, я нашел все то, что для меня не хватало во Франции. Все то, что я считаю потеряно на Запад. То есть, настоящий рабочий класс. Настоящие, простые люди, верующие. Которые вообще восстановили против глобализма, против несправедливости. И я могу искренне сказать, что это не подделка. Это реально настоящие люди на Донбасса. Сейчас, конечно, для меня в Москве это другая жизнь уже, но они, народ Донбасса, они для меня ключевый момент в своей жизни, и я всегда буду себя чувствовать, как можно сказать, духовно, близко к ним. Ты, наверное, слышал, да, что очень часто повторяют, что ну, Москва это не Россия.
0: Ну, это понятно, потому что любой мегаполис, он как раз в наибольшей степени ну такой глобалистский. А люди которые живут все-таки вне мегаполисов, они живут более, более настоящей, да. как бы такой реальной жизнью, связанной с обстоятельствами, с землей, где они живут, с местом, где они живут, с обстоятельствами, в которых они живут. Да? Они такие более настоящие. В этом смысле понятно, что Донбасс, он более особенный, более русский, в конце концов, да, чем, чем Москва, например. Это понятно.
2: А вы знаете, мне, конечно, трудно сказать, потому что я живу в Москве только два месяца. Вот, переехали недавно, потому что я учусь сейчас московской консерватории. А имени... до этого
1: в Донецке ты жил? А,
2: да, да, в Донецке жил с 15 -го года, с января 15 -го года. Ну, жил как <свят> Воевал, потом жил. Приехал в Москву. Я думал, либеральный город будет, как нам сказали 15-20 лет назад. Совсем, типа, как, не знаю, как мы себе представляем, Питер, Москва, совсем, совсем вообще города с таким, ну, снобизмом, понимаете? Я так думаю, что такое будет. Вот, тем более приду в консерваторию музыканты. Значит, совершенно аполитические люди. Мы себя так и представляем. Это я ожидал. А на самом деле я вижу очень дружные люди. Люди из, из всей России. И люди, которые интересуются. Люди, которые являются патриотами. То есть, мы думаем, что Москва это не Россия. А мне кажется, что Москва стала... Более русской? Более русской, может быть. Не, но это может некрасиво так говорить. Но у меня есть ощущение, что Москва сейчас это супер город, в плане народа, потому что люди очень дружные, очень интересные. Я очень сильно интересуюсь вообще жизнью. Я не вижу никаких людей, которые презирают тебя, потому что ты из Донбасса или из провинции. Наоборот. Это круто. Это очень хороший знак. Но это мое мнение, как человек, который пришел из Донбасса. Насколько, я не знаю,
1: вам удобно и можно вообще про это говорить, но вот именно про военные действия на Меня все-таки интересует к моменту ну, прям попал. Понятно, что вы учились на, на офицера французского, но все же там не попадали в реально боевые условия. А тут какие вообще такие острые ощущения, не знаю, переживания, главные итоговые какие-то мысли по этому поводу? что Чем можно вообще поделиться? Да?
2: Это вообще очень трудно сказать, потому что это большая-большая история. Есть 14-й, 15 год, 16-й год, это Польченские года, и есть 22-й. Вот. На самом деле я могу сказать, как сказали Сюнгер, ты о себе, как мужчина, узнаешь только после того, как ты прошел, можно сказать, огневое испытание. Есть люди, которые и это не могут сдержаться. А я скажу, что эти люди обычно, даже когда мы их поймем или когда они попали на место сбора, через день уже на базе мы понимаем, что с ними это невозможно работать, и они дальше с ними не будут. А в основном я попал в настоящем шахтерским подразделением. Там вообще только славяне, только мобилизованные и только шахтеры, трактористы, рабочие люди, и только один француз. Ты себя можешь представить вообще батальон, даже полк только славяне, как и вы? А вот один француз. Они думали, а как он туда попал, вообще непонятно. Вообще, что за человек? А потом, понимай, вот этот человек уже там давно с нами работает, поет, а вот типа патриот или хотел участвовать, вот, а теперь он с нами. Ничего я не сказал там на место сбора офицерское образование. Ну, хорошо, давайте будем все начинать с нуля. Я прекрасно помню, как только мы прошли место сбора, потом нам на другой ППД отвезли, и была одна комната для рядовых, я на комнате для офицеров. Я так вообще стоял на пару минут и а думал. А мне куда, да? А я ему у меня есть образование, что хотите, дадите мне роту или не знаю. Я сказал, нет, -не, нельзя так делать, Франсуа. Ты в армии вообще не был уже. вот 6 лет, ты все забыл. Давай рядовым. будешь. Вот прошел, как и все, ничего не сказал. Сидел жил вообще, как, как и все остальные. Несмотря ни на что, эти люди опять стали вообще э, спустя полгода, они стали моими лучшими друзьями. То есть это люди, э, которые я могу доверять со всеми оставлю машину, оставлю вещи, спрошу, ты сможешь это сделать? Угу. И они тоже мне, мне иногда просят помощи. И я знаю, что это люди, с кем я буду еще просто дружиться всю жизнь. Это главный, я считаю, главный урок можно сказать о войне или о том, что боевая дружба, боевое товарищество, оно по-настоящему существует, и это главное в этом. Это чтобы не понимать, что это все грустно, и мрак и страх на самом деле армия на самом деле батальон служба это большая дружба это большая человеческая дружба и благодаря этому можно пройти все страхи войны и побеждать и это главное все остальное знаете это просто божеская воля и воля божья если он решил что что-то должен произойти так это значит, он решил, что это должно быть так. Потому что все то, что происходит на войне, это необъясняемо. Это невозможно объяснить.
1: А как все-таки близкие, родные, там знакомые во Франции вообще ко всему это отнеслись? Мало того, что француз переехал в Россию, и к тому же еще отправился в Донбасс там, на войну. Вот родители, какие-то родственники, друзья, они как к этому отнеслись, что они говорили? Там, мы тебя не понимаем, ты сумасшедший? Или, или сказали, мы тебя поддержим, или
2: что? Ну, родители, конечно, не понимают что э, можно опять... Потому что я один сын в семье. Это очень опасно, тем более у меня пока еще нет детей. Но э, это выбор совести. Это просто выбор души и совести, и они это понимают. Им аж страшно, что можно каждый раз по факту начать с нуля рядовой, или переехать в Москву и побеждать все то, что перед тобой является понимаешь, происшествием или не знаю. То есть в итоге сейчас они очень сильно ну, гордятся, они любят Россию, они уже были, даже в Донецке были два раза до ковида, до пандемии, и сейчас опять собираются к нам. Конечно, для них очень тяжело на совсем переехать, потому что в таком возрасте для них очень тяжело выучить новый язык. Но им просто очень приятно жить на Руси. Это как для них потерянная Франция. Страна или общество, которые они знали в 80-х годах, в 70-х и даже в 90-х. Франция такая, Франция. И для них сейчас Россия, эта страна, были похожа на то, что они знали в юних лет. Поэтому... Можно просто гордиться, что у нас такое есть
0: еще. Мы вот когда беседовали с этими датчанами, да, они тоже сказали, что ну, Россия сейчас она больше соответствует вот Европе, такой классической, да, и таким ценностям классической традиционной Европы, да. Традиционной Европы, да. То есть они сюда приехали именно потому, что вот они хотят жить в привычном мире.
2: Ну, аж неудобно сказать, потому что я бы хотел все-таки подчеркнуть, что нам. У меня есть российское гражданство, так что я могу уже и так говорить. Что нам хочется всегда хранить особенности, русскую особенность, или славянскую, или восточную. Но при этом то, что в нас есть как цивилизация северная, это останки европейской цивилизации. Они, все эти останки... У нас храняются, а у них они уже теряются быстро.
1: В общем, мы Европа теперь.
2: Да.
0: Кстати, недавно совершенно, ну как недавно, там пару лет назад, наверное, познакомился с француженкой, которая переехала тоже с концами в Россию и живет там, где у меня дача. Купил там себе дом, продала все во Франции, там сейчас мама перевезла туда. Что меня удивляет, она при этом абсолютная такая, ну, либеральных таких ценностей, да, то есть не принимает там... А рус... как, а
1: как тогда вот это Правительство,
0: политику, там, государство и так далее. Я всегда говорю, Мари, слушай, ну, ты, вот ты понимаешь, что ты можешь жить здесь, вот так вот выступать, да, и ты комфортно себя при этом чувствуешь в этом обществе. Но это и есть классическая, в конце концов, такая свобода абсолютная, да, вот, что ж тебе не нравится? Ты попробовал бы там где-нибудь так повыступать. Но вот э, все равно.
1: А вот мне интересно узнать про как раз там про ну, детство, про юношество, может быть, юные годы. То есть вы говорите, что вам там прям уже тогда не нравилось. Какие корни были того, что вам вот не нравилась та жизнь, которая в Европе складывалась? Откуда вот это пошло? Это, может, родители тоже как-то вам оговорили о том, что вот были времена, сейчас не то. Или вы что-то читали, или что-то в интернете находили. Был ли это связано, может быть, с религией, с христианством? или нет.
2: Вот, все то, что для нас дорого здесь, все то, что для нас имеет смысл в России или на Руси, они воюют против этого во Франции. Но даже изнутри учреждений. католическая церковь всегда меня отталкивала от себя, потому что слишком пылающий характер, слишком горячий человек. У них есть такой вид религии, как просто это праздник, как просто это... Танец, И мне было аж неудобно посмотреть, как люди, типа, ощевеляться, танцуют, знаете, как на концерт в готической церкви, понимаете? В таких вообще очень солидних, холодних, как можно сказать, сер сер серых, старых зданий, где надо просто остановить от обычной жизни, от светской жизни и просто слушать на свое сердце и просто падать на колени и молить. А люди там танцуют. А почему танцуют? Это что? Ну, как это так? Почему они танцуют? Потому что это новая религия. Это совсем новая религия сейчас, католическая церковь. Знаете, что есть такое. Тоже католики а... танцуют в храмах, я такого не слышал. Да, это... да, с такими руками наверх, типа, это, знаете, это. Я а... думал,
1: что это какие-то протестанты, баптисты только так делают.
2: А католическая церковь стала такой, именно и такой, тоже уже 50 лет назад. Если вы хотите, если вы хотите службу. На, на латинском, как и всегда было. Это запрещено. Это запрещено, и они считают, что это уже не часто католической церкви. Это просто с ума сойти, что они даже не хотят соединить тех людей, которые хотят, ну, традицию или что-то духовное по-настоящему. Но это не все. Уже вот в юности... Как можно сказать? Все то, что для нас сейчас очевидно во Франции, гомосексуализм, извините, феминизм, прославление всего того, что э, является ну, исламом, то есть это не Франция, а ислам на самом деле, там никогда и не было, это они сейчас, это они, они сейчас и тогда уже поддерживают поддерживают вовсю, везде, в рекламах, на бигбордах и в кино. Это постоянная пропаганда, и это просто постоянные ощущения неудобства. И поэтому все люди там себя чувствуют постоянно депрессивными. последний раз я там был в 2016 году, после того, как... Решил, что не, что, что, уже не буду служить в опольчении пока что. И мне предлагали работать преподавателем в техническом университете в Донецке. Вернулся во Франции хотел взять свои вещи. 50 килограмм мы смогли. вот ну, Вещи типа костюмы, вот, рубашки и так далее. Книги. Вот я планировал на неделю, я остался от четыре дня, я купил другой билет и хотел уехать как можно быстрее отсюда. Объясню, объясню, почему я просто с мамой еду на пекарню, хочу багет купить и кроасане, знаете, с утра. И там все люди просто их все жалуются, что у меня такое, что так и не то, что так мигранты, что так э, там курят траву. Конечно, все это очень плохо, все то, что является, но люди постоянно там жалуются. Почему? Потому что у них в душе пустота, они больше не верят в Богу, но это не все. Они не могут не жаловаться. И все то, что вокруг них, это причины для жалоб. Это просто неприятно там жить. Мне очень жалко для этих людей. Мне очень жалко, я не знаю, как это все закончится, но я пока даже не хочу думать о них пока не хочу. Что мне хочется сказать по этому поводу? Что мы теперь вместе с вами живем на Руси, и у нас есть такая миссия, чтобы Россия вечно жила красиво. Все это, это уже не наши проблемы. Мы видим, что у нас есть свой путь. Мы видим, что у нас есть уже своя идеология. Что мы вышли из 90-х. И я думаю, что нам надо сейчас исключительно сфокусироваться над своими проблемами, потому что они есть, над их решением, но просто только все для России сейчас, я думаю, это главная должна быть наша задача. А то, что происходит во Франции, ну, я думаю, что это уже не наше дело. Это хороший ответ. Это
0: такой антиглобалистский, на самом деле, ответ, понимаешь? Какая у разница, что происходит
2: где-то, когда вокруг тебя происходит что-то другое? Это уже, можно сказать, моя личная политика уже 8 лет. «Веди себя правильно». Для того, чтобы люди хотели жить, как и тебя. А если у нас в России жизнь красивая, хорошая, как и мы хотим, то люди тоже хотят измениться. Там, во Франции, для того, чтобы брать примером у России, и там жить, как у нас. Это самый вот, Это, да. это самая лучшая внешняя Нет, да, не внутренняя Ну, внутренняя и внешняя политика тоже. Внутренняя, которая становится ес... естественно внешней. Если у нас классная внутренняя политика, это самая лучшая внешняя политика дипмиссии. Потому что, смотрите, как в России жизнь классная. Мы хотим жить, как у них. И все. И тогда дипмиссии более не нужен на самом деле.
0: Но вот сейчас, вот, к сожалению, мы должны прерваться на новости, а во второй части передачи мы поговорим о том, как мы хотели бы жить в России.
2: Россия 2062